0: Estamos acercándonos a Pública Espacio en Miramar, donde la licenciada Rosa Seguí estará radicando una candidatura por el Movimiento Victoria Ciudadana. Estamos ahora en la avenida Ponce de León, caminando hacia ella. Yo soy Marcos Pérez Ramírez, de Marea Ecologista, y este es uno de los podcasts de tantos que vamos a tener que va a tener un formato de crónica urbana en donde vamos a tener sonido ambiental de la ciudad y vamos a discutir los temas que nos competen de ecología, comunidad y cultura ya aquí estamos ya en Público Espacio donde la licenciada Rosa Seguí ha anunciado su candidatura y vamos a acercarnos a ella para entrevistarla. Bueno, buen día. Aquí seguimos en la presentación de la licenciada Rosa Seguí. Estamos en Público Espacio, en Miramar. Y a Teaballada de Violeta. Y eh, con una exhibición de activismo feminista aquí en la Galería Moribivi también. Precisamente la licenciada ha presentado su candidatura. Eh, la licenciada pues, también se ha destacado en las luchas feministas, ambientales y de los trabajadores y las comunidades puertorriqueñas. Y nos va a presentar eh, su candidatura, finalmente, a qué puesto aspira, licenciada.
1: Buenos días, Marcos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a aspirar al Senado por el Distrito 1, que incluye los municipios de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, igual que lo hicimos en el 2020.
0: Y en algunos eh, si tú pudieras resumir tu plan de trabajo inmediato, que también es el plan de trabajo de la organización del Movimiento Victoria Ciudadana, pero el tuyo en particular para estas comunidades, ¿cuál sería?
1: Eh, en particular y, y por supuesto que hay que tener como prioridad a San Juan Guaynabo y Aguas Buenas, pero yo creo que algo importante que tenemos que informar es que todas las senadoras y senadores por distrito aportan con su voto a las medidas que afectan a todo el país. Y por eso es importante conocer quiénes son esas senadoras y senadores para poder tomar decisiones conscientes en estas elecciones del 2024 y no cometer algunos de los mismos errores que se cometieron en el 2020. Eh, me parece que hay muchas crisis en Puerto Rico y que una forma que podemos atenderlas todas, eh, la ambiental, la de salud, eh, la de la economía, eh, la de las mujeres, la de la violencia de género, todas eh, se van a beneficiar con un programa económico. Así que eh, vamos a, a lograr en conjunto con todas las candidaturas de la Alianza establecer un programa económico que tome en consideración las necesidades y los intereses de las comunidades, de las personas que se ven afectadas. Hemos visto eh, luego de los desastres del huracán Irma y María la, la, la pobre recuperación, pero sufrimos de primera mano esa necesidad urgente de seguridad alimentaria, ¿verdad? Para poder llegar a la soberanía alimentaria, pero tenemos que empezar con esa seguridad. En Puerto Rico estuvimos a siglo XX eh, dedicado al monocultivo del azúcar, pero para exportación. Luego se deja a un lado la agricultura como si fuera algo malo, algo que hubiera que superar y se metió de lleno a la industrialización liviana. Eh, luego hubo fallido petróleo químico en Puerto Rico debido a la crisis del petróleo de los 70, no se dio paso a ese proyecto económico, eh, que por lo menos era bastante coherente. Eh, y luego pasamos a las 9.36, eh, la sección 9.36 y al pasar los 10 años de transición del 96 al 2006, pues Puerto Rico no tuvo un proyecto para poder aliviar o remediar esa falta de, de industrias y de trabajo. Así que tenemos que movernos hacia, hacia un programa económico que de verdad responda a nuestras necesidades, no solo exportación, eh, tenemos que fomentar corporaciones públicas que puedan dar servicios eh, directos a las personas, hablar con las empresas privadas, por supuesto, cooperativas, empresas de trabajadores, podemos hacer mucho, eh, siempre y cuando tomemos entonces las comunidades de San Juan, Guaynabo y Aguabuena, cómo podemos eh, aliviar esas necesidades y, y trabajar de mano de esa forma.
0: En San Juan también hay unos asuntos bien puntuales en términos de la seguridad y tiene que ver mucho con la naturaleza y cómo se ha tratado la ciudad y la relación de la ciudad con la naturaleza. Y tiene que ver con Guaynabo también. Y es el asunto de las inundaciones. Eh, una de las alternativas que han propuesto las comunidades, como las que eh, hay una canalización en el río Piedras, pues son soluciones basadas en la naturaleza que a su vez han otros grupos como Generación Circular han hecho planteamientos de que pueden incentivar la economía, ese tipo de actividad económica. Eh, ¿Cuáles serían ese tipo de proyectos que ustedes respaldarían en ese sentido?
1: Yo creo que de eso mismo estamos hablando. Hay la falta de respuesta del gobierno, la, la falta de atender problemas urgentes ha llevado a que las comunidades se organicen, a que hagan organizaciones comunitarias sin fines de lucro y he participado de la comunidad. Unidades Río Piedra y sé que son personas muy capacitadas y que saben cómo se deben solucionar los problemas. Así que hay que con voluntad enfrentar, que hay muchos planes que son de, de parte del colegio, eh, ¿cómo es que se llama? El, el Colegio de Ingenieros, de los, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos anticuados, que datan de los 70 y que simplemente no pueden servir ahora. Así que hay que meter manos, hay que escuchar a las comunidades y hay que enfrentar a las organizaciones gubernamentales que han puesto los escollos para que no se puedan resolver los problemas. Vimos también, ¿verdad? Hay que trabajar de la mano... Eh, a nivel archipiélago, debido a que también hemos escuchado que muchos de los problemas en los acueductos es por falta de limpieza y mantenimiento. Entonces, pues, el, el problema no es de hoy, el problema viene primero con los despidos de la ley 7, luego la paralización económica de la ley 66, cada vez que hay retiro de empleados se declaran vacantes, no se llenan, así que tenemos un problema real que tenemos que atender, integralmente ninguna agencia sola va a poder resolver estos problemas y por eso queremos trabajar de la mano con esa nueva legislatura que vamos a tener con esa mayoría progresista que vamos a tener y poder lograr estos cambios
0: y en términos también en el San, en San Juan en el área metropolitana pues es una zona costera playera eh, hay unas soluciones basadas en la naturaleza que han sido exitosas en el área de Ocean Park con dunas y restauraciones eh, también eh, se han hecho siembras y ese, ese es el tipo de iniciativa que, que se busca respaldar.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que esa es una gran solución y que se puede hacer y que hay que hacerla lo antes posible. La siembra de alga, de coral, de duna, de mangle se ha estado haciendo, pero nuevamente no de una manera integral a través de Puerto Rico, por ejemplo claro que tampoco se ha hecho, hay unos pequeños espacios, por ejemplo en Isabela, que han comenzado la siembra de dunas, pero eso es insuficiente es un problema a nivel isla y nos va a afectar a todas, así que lo que hemos visto en Ocean Park ¿verdad? la erosión terrible que ya ha llegado a donde están las casas directamente construidas eh, nos demuestra que eso no debió suceder, no se debe debió poner eh, un pequeño desarrollo sobre la calidad de la vida de todas las personas, porque todas las personas nos afectamos con la erosión y con el, el aumento del nivel del mar. Así que esas soluciones están y sí, son parte de las propuestas en las que creemos y que vamos a fomentar y vamos a lograr con esa mayoría en la legislatura.
0: También mencionaste del lado de la cultura ¿verdad? más feminista y más justa. Tú has propulsado medidas que le llaman en otros lugares de medidas Ros, cómo la economía rosa o bajar. Cuéntanos un poco de si explicarle al público porque ese tema en Puerto Rico como que tú lo has traído pero no ha enganchado tanto en el debate público. Explica esas medidas como justicia.
1: Las mujeres, nos adentramos en el sector laboral pero con las leyes y la reglamentación basada en la vida de los hombres. Eh, y hay unas diferencias, ¿verdad? Eh, somos personas con capacidad para gestar, eh, tenemos un ciclo menstrual, tenemos unas condiciones y unas situaciones físicas que son distintas. Eh, así que todas las personas que tenemos capacidad para gestar y que tenemos un ciclo menstrual, en ocasiones podemos padecer de alguna condición que puede ser provocada por la menstruación o que pueda ser un síntoma que se exacerba por la menstruación. Y en la medida en que nos veamos afectadas en nuestro trabajo, en nuestros estudios, porque o nos llegó la menstruación inesperada en el lugar de empleo y no teníamos ropa para vestirnos, para cambiarnos, para asearnos, eh, ya sea porque llegó con dolor, eh, con problemas de distintos malestares, deberíamos, por nuestra condición, como mujeres, como personas con capacidad para gestar, tener unas licencias para poder asegurar nuestro empleo, porque de lo que estamos hablando es que si faltamos y nos ausentamos por una condición que es inevitable que es la menstruación y que viene todos los meses, estamos en una desventaja laboral, no gozamos de esa seguridad de empleo poco a poco se han ido eh, aprobando leyes que permiten pues la lactancia que es insuficiente porque dice que es una hora para tú ir a lactar a tu hijo y regresar al trabajo eh, tenemos la, la licencia por maternidad o la ley de madres obreras que son escasamente ocho semanas verdad que ocho semanas no es suficiente para el apego para la crianza ni para que el cuerpo de la persona que dio a luz se recupere adecuadamente para regresar de lleno a la vida laboral y esa separación que va a haber abrupta con el infante así que son muchas cosas que, que tenemos que mirar desde no, no, de, de la empatía y la solidaridad me gustaría rescatar los valores de la humanidad, esa, esa capacidad de sentir afecto, empatía y solidaridad por las demás personas y pensemos, ¿cuáles son esas condiciones particulares que tiene este grupo, como por ejemplo las personas con capacidad para gestar, que hacen falta acomodar para que puedan dar un mejor trabajo? Porque yo tengo que apostar a que todos los patronos quieren personas que estén saludables, que tengan la energía, que tengan la aptitud para poder ser productivas. Así que si y si logramos eso y entendemos que va a favorecer el progreso económico en Puerto Rico, eh, y lo vemos desde el lado de las necesidades humanas y de salud, yo creo que podemos eh, superar los prejuicios que se han creado con estos temas que son temas de salud.
0: Y en ese sentido, lo que tú propones iría más allá de que se ha hecho, como en, por ejemplo, en México, de... Eh, 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 eximir de impuestos a artículos sanitarios que son específicamente para los ciclos menstruales y otros artículos que pues, son de primera necesidad.
1: Correcto, eso esa ley está vigente en Puerto Rico. Lo que no hay es una vigilancia de los precios. Entonces pues tenemos el problema del pink tax, verdad, ese tax rosado en el que los mismos productos, por ser dirigidos a los hombres, son menos costosos que los de las mujeres. Y eso es algo que todavía no hemos podido atender a pesar de tener, verdad, el Daco agencia donde podemos ir a presentar esos reclamos. Eh, pero nuevamente hay una resistencia en la legislatura actual atender todos los temas que estén relacionados con el discrimen de género y con el género, eh, por esos prejuicios terribles que tenemos de los grupos conservadores y de derecha, como por ejemplo el Partido Proyecto Dignidad, en alianza viciosa con el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, donde se juntan y no solo aprueban leyes que quieren quitarnos derechos y libertades democráticas a las mujeres y a grupos minoritarios como es la comunidad LGBTIQ, pero que directamente también votan en contra de dar paso a buenas medidas o presentan medidas terribles.
0: Y finalmente, Rosa, como tú ves este ambiente, de, es, tú también estuviste como observadora en la Asamblea del Partido Independentista, has estado en otras radicaciones de la licenciada Anaísma Rivera Lacén, que estaba por aquí, vienen otras radicaciones del amigo Joel Vázquez, ¿cómo tú ves el, el momentum, digamos, o el, el entusiasmo? está? Yo siento
1: que hay mucho más entusiasmo y esperanza eh, vemos que esto, este evento verdad sobre 100 personas porque, lo sé porque eran 100 sillas y hubo gente que se quedó de pie y se mantuvo escuchando la, la presentación así que veo mucho entusiasmo veo más movilizaciones eh, recibo muchos mensajes de esperanza y de apoyo que se ha logrado gracias a esta alianza de país eh, yo creo que lo que se pudo lograr con mucho desprendimiento del partido independentista puertorriqueño y del movimiento victoria ciudadana eh, va a lograr con mucha convicción lo digo, un cambio real en las próximas elecciones, es, es el ambiente que siento, son la, 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 la información y los buenos deseos que estoy sintiendo y nos sentimos muy motivadas para lograrlo
0: hemos concluido la transmisión de hoy de la presentación de la candidatura de la licenciada Rosa Segui, seguimos por acá por Miramar ...con la brisa y el viento... ...de la laguna cercana... ...y... Eh, ...cerrando... ...este eh, episodio... ...para pedirles... ...que nos sigan... ...en nuestras plataformas... ...bajo Marea Ecologista... ...y nuestro portal... ...mareaecologista.com ...compartan... ...este podcast... ...y este contenido... Nos pueden también seguir en todas las plataformas de redes sociales. Facebook Marea Ecologista, Twitter Marea Ecologista, Threads Marea Ecologista, Instagram y TikTok bajo Marea Ecologista. También si les gusta el trabajo que seguimos haciendo y nuestro contenido, pueden hacer sus aportaciones por ahora a través de Patreon Marea Ecologista. Una vez más, su amigo periodista, editor y productor Marcos Pérez Ramírez de Mareaecologista.com. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.